0: Black Mirror. Amo la serie porque está muy bonita, está muy bien escrita, pero como nos enseña a tenerle miedo a la tecnología mira cómo esta cosa de la cotidianidad te puede maltratar. De paso la misma exacta fórmula que ocupa la Rosa de Guadalupe mira cómo esto que sucede en tu vida que es la normalidad, va a destrozar tu familia, guau, 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 gua. pero con tecnología, Black Mirror hace eso pero con tecnología. Por culpa de eso futurología es un desastre porque apenas haces una lista de tecnologías chidas que vienen para el futuro, lo primero que piensas es ¿cómo voy a Maltratar esta tecnología. Mirror, <risa> La verdad es que nunca he logrado dar exactamente con qué fue lo que sucedió en los 60s versus qué es lo que sucede ahora, que la ciencia ficción de ahorita se encarga en destrozar el futuro y decirnos cómo todo va a estar horrible y vamos a sufrir más de lo que ya. Mientras que en los 60s, si bien esa ciencia ficción existía, también existía mucha ciencia ficción acerca de cómo lo íbamos a lograr en el futuro. Y entonces a cada rato se hacían estos como bonitos videos, proyecciones o en últimas planes de cómo sería la casa del futuro. A veces las empresas hacen algunas de estas cosas hoy, como Microsoft haciendo sus videos de la tecnología del futuro y estas cosas. Pero no son tan famosas. Nos enfocamos en todo lo negativo. Así que para tratar de destrozar un poco esa costumbre del solamente ver lo malo, hoy quiero hacer una pequeña lista de cosas que vienen en el futuro que van a cambiar el cómo vivimos, esperemos para bien. A continuación, ocho tecnologías que les van a volar los sesos que van a estar acá. Esperemos... Antes del 2025, ya casi. Tecnología número uno, impresión de litografía de dos fotones con proyección de femtosegundos, o sea, FT guión TPL. Una cosa que está tan en el espacio de lo experimental que ni siquiera tiene un nombre chido, super cool. Es muy posible que cuando Apple lo produzca o lo ponga en el mercado se llame algo así como fábrica visión. Sería horrible. Apple nunca me contrataría para sus productos, <risa> pero me entienden. Esto es una tecnología que ahorita, si bien no tiene nombre comercial, claro que va a llegar. Si bien y para la gente que sabe exactamente cómo funciona esto ahorita, la impresión 3D en esencia es el ocupar una suerte de impresora que aplica presión, temperatura o forma a un punto en específico sobre un material que pues, puede medianamente fungir o manipular. En este caso, este sistema de impresión 3D lo que hace es que aplica formas de construcción en varios puntos a la vez. En esencia es un poquito como tener una multiimpresora tridimensional que permita hacer estructuras muy complejas, ya que no estás tratando de armar algo secuencial como funciona ahorita con las impresoras 3D, sino que estás tratando de hacer como un esquema de crecer materiales a medida que van tomando la forma específica para lo cual los necesitas. Lo interesante acá y es que puede que usted no lo tenga muy presente, es que la tecnología de impresión 3D ahorita no solo existe para hacer piecitas de plástico o algún material medianamente sólido y de hecho no solo existe para hacer materiales de de estos que se van construyendo, sino que también existen estas máquinas que toman un bloque sólido de algo y sacan una pieza de ahí, máquinas de CNC que existen desde hace muchos años, nomás que ahora ya vienen hasta dentro de algunas grandes y muy caras impresoras 3D y entonces puedes hacer piezas muy al ocupar esa tecnología tú también puedes hacer todo tipo de diseños que, por ejemplo, ocupen material potencialmente orgánico o que ocupen material potencialmente pequeño pero complejo. ¿A dónde voy con esto? Este tipo de desarrollo de impresión 3D va a permitir hacer todo tipo de piezas biomecánicas y en última se puede ocupar para hacer pequeños diseños moleculares que a lo mejor permite todo tipo de nuevas super medicinas o de nuevos desarrollos que ayuden con la medicina del futuro no más que la tecnología ya está aquí y ojalá y mejore las cosas para el 2025. Tecnologías del futuro. Tecnología número 2 wi fi Así como en casa tenemos esta cosa que se llama el Wi-Fi que lo conocemos muy bien, que es en esencia un router inalámbrico un transmisor del internet que cubre nuestro hogar y que ahora con las tecnologías un coje vamos a tener una forma de esto también para el exterior. Li-Fi es un transmisor de internet que se conecta con los LEDs que iluminan tu hogar y no solo tu hogar, también capaz y a cuando sales a caminar y de noche hay alambrado que está iluminando la ciudad, se podría organizar que esos focos también transmitan internet. Ahora, Li-Fi tiene un pequeño problema y es que si bien el foco transmite, no necesariamente recibe información, pero aún así de todos modos capaz y conectando eso con un router o con alguna tecnología donde tú igual envías señal de vuelta ya pues por un radio normal o algo así. A lo mejor lo que tienes es algún esquema para poder comunicar tus computadoras o recibir información o bueno, en últimas mejorar el contacto con el internet. Lo bonito de la es que también puede funcionar con nuevos y diferentes modos para manejar, por ejemplo, cifrados o técnicas de seguridad. Por ejemplo, si tú tienes focos en tu casa con WiFi, no hay cómo tu vecino pueda recibir el Internet porque no atraviesan las paredes. El esquema de trabajo con WiFi es raro porque en últimas también es la misma luz que te ilumina, pero en últimas esto puede ser parte de lo que lo hace tan especial. Y del otro lado, hay que entender que si se logra conectar algún foco con el Internet, también se pueden hacer redes hipercontractivas de nuevo con el iluminado público o con esquemas en, digamos, bodegas y demás. En últimas podría ser un nuevo modo de añadirle extensores del Internet a tu casa o de tener más acceso al Internet. Y esto ya existe. Tecnologías chidas que vienen para ahorita. Pero luego tecnología número tres, súper cool, que definitivamente se iba a cambiar nuestra vida de aquí al 2025, es la electrificación de todo. Hay empresas que están trabajando en el desarrollo de microbaterías. Si bien parte del reto de Tesla de hacer baterías para coches fue el lograr encontrar cómo conectar estos grandes esquemas de pilas que ya conocíamos, pero pues a tamaño vehículo para que pueda retener suficiente carga para que un vehículo pueda andar por muchos kilómetros. Empresas como por ejemplo Sila Nano y otros sin fin de competencias de Sila están desarrollando baterías hiperdelgadas que se pueden instalar en dispositivos flexibles o en últimas que simplemente existen para que puedas tener diseños diferentes que no necesariamente sean el diseño que ya conocemos de lo que ya ocupamos como un gadget aunado al hecho que ahora también tenemos estas tecnologías piezoeléctricas ultra delgadas que por si no lo tienen presente un dispositivo piezoeléctrico es uno que convierte movimiento en electricidad entonces bien que se pueden comenzar a desarrollar nuevos dispositivos con electricidad o que ocupen o que hagan uso de este paradigma para hacer cosas bien raras que no habíamos visto antes por ejemplo tenis o zapatos con alguna forma de instalación piezoeléctrica para que a medida que tú vayas caminando, generes electricidad y con esas baterías hiperdelgadas, retengas esa electricidad en algún lugar y tengas por consecuencia tenis que no se carguen tu celular, activen alguna forma de antena, tengan sus propios dispositivos para comunicar radios, medir pasos, yo no sé, cosas así, todo en el tenis. Y ahora aquí es donde yo les pregunto a ustedes si saben que vienen estas tecnologías de tener baterías hiperdelgadas y tener cargadores de baterías hiperdelgados que además se alimentan con el movimiento, ¿dónde les pondrían ustedes? Quizás en, no sé las pesas del gym, cualquier cosa que se mueva en esencia puede generar un poquitilín de electricidad y estas baterías también se pueden conectar a algún otro esquema mucho más complejo. Ropa, por ejemplo, con haptics, que si tiene una batería se puede usar que de algún modo te aprieta un poco cuando te llegue una notificación y ya no tiene que sonar nada no se tiene que prender una luz, simplemente tu playera se aprieta un poquito y tú sabes que ah, me llegó un email o alguna cosa de ese estilo, pero lo que sí les dejo ahí es el viene la electrificación masiva de dispositivos que nunca pensamos fueran a tener una batería dentro o un procesador o un cargador y luego la tecnología número cuatro ladrillos edot otra de estas que todavía requiere de un nombre hiper comercial más chido pero que en últimas es una tecnología espectacular la gente que no sabe lo que es un ladrillo en caso de que viva en algún lugar de latinoamérica donde no se ocupe esta palabra son las cosas esas como medianamente color naranja que se usan para construir edificios o casas en algunos lugares que conocemos muy bien pero que en últimas son ítems de construcción que dan estructura a estos lugares donde habitamos o trabajamos el caso es que los ladrillos edot retienen calor y luego ese se puede convertir de nuevo en otra forma de energía. En esencia tenemos, por ejemplo, tecnologías de, por ejemplo, construir edificios. Imagínense un antro, el metro, una plaza comercial yo no sé, que retenga el calor de la gente que va y luego después, cuando hace frío en la mañana al otro día, lo puedan volver a sacar o que se puede usar eso para, no sé, calentar tanque de agua o alguna cosa de ese estilo. El reusar energía es algo que claro que se le va a dar la bienvenida en los próximos años y si podemos ocupar esta energía que se retiene, tiene desde estos ladrillos, pues imagínense cuánto nos ahorramos en generarla usando una planta eléctrica. Yo no sé exactamente qué tanto impacto se le pueda determinar a esta tecnología porque también hay una cantidad de edificios que ya están construidos, pero el hecho de que tengamos la tecnología, yo creo que sí va a cambiar varios diseños, por lo menos de algunos edificios de aquí a futuro, de aquí al 2025. Luego la tecnología número 5 que les va a cambiar el cómo se ocupan las tecnologías o que nos van a torturar así horrible aquí en el futuro, pero pues que definitivamente las vamos a tener enfrente, es yo lo ve sin que de entrada si tú YOLO ¡YOLO! M4 era la tecnología más moderna que existía para hacer etiquetado y rastreo de objetos en imágenes, que se ocupen un sinfín de otras tecnologías. Facebook ocupa estos algoritmos para tratar de identificar qué hay en la foto. No me creen? vayan a cualquier foto en un álbum de fotos suyas, denle ver fuente, código fuente y busquen. Como las fotos ahora tienen una cosa bajo la etiqueta alt que describe qué hay dentro de la foto. Trata de adivinar quién con quién estás, dónde estás, qué tipo de ropa estás usando, más o menos cuál es el ambiente. A veces describe si estás feliz o no, o si la gente con la que estás está felices o no. Y un sinfín de otras cosas que Facebook puede hacer porque tiene esta información. Pero YOLO es el software que se ocupa de modos de código libre para que muchas otras personas puedan hacer esto también en sus desarrollos. Así que si ustedes tienen una plataforma que por algún motivo recibe imágenes, pues claro que pueden ocupar este código para tratar de identificar qué hay en las fotos de modos automatizados. Ahora aquí el truco YOLO V5 funciona a 140 FPS. Entiéndase funciona a video hiper rápido. Ustedes puede que no lo sepan si no ocupan YouTube para subir Videos, solamente lo ocupan para consumir videos, pero YouTube automáticamente distingue todo lo que subes a la plataforma para tratar de compararlo, para ver si no estás violando ningún derecho de autor o para tratar de comparar si no estás como comunicando algún mensaje complejo de esos que no quieren que se comuniquen y demás. Usa millones de pistas desde lo que detecta automáticamente en texto de según lo que dices, como más o menos lo que trata de identificar que hay en la imagen. Además, lo que muestra la imagen en sí. Así es como sabe así de rápido que si subes un no sé, video musical, pues eso tiene derechos de autor y no lo puedes usar. YouTube es tan bueno que identifica melodías. Si tú cantas una canción cover que debería de pagar derechos por si no lo saben, YouTube la identifica. Pero el tema aquí es que lo V5 es tomar un trozo de esta tecnología y liberársela al mundo. De tal modo que casi que cualquier persona va a poder desarrollar una aplicación que identifique en tiempo real, en video, quién está en el video o qué está en el video. Y sobre todo, qué está sucediendo en el video en tiempo real. Para rematar, lo V5 ocupa código bastantes veces más ligero que lo V4, lo cual esto quiere decir que va a entrar en dispositivos pequeños, que si sumamos esto, con con las tecnologías que les conté antes, imagínense ustedes si su chamarra, aparte de tener alguna forma de retener energía, cargar energía y sobre todo hacer algo háptico, o sea, que se mueva y demás, capaz y con una cámara puede también identificar que hay alrededor de ustedes con un procesador en la chamarra, no necesariamente con una CPU o celular. Wow. Luego, tecnología número 6 en esta lista, las tecnologías del criptocrimen o más acotado, las tecnologías para enfrentar el criptocrimen. Password. Passport, TRM, Chainalysis y un sinfín de otras empresas se dedican explícitamente a hacer esto de la guardia del criptocrimen. Que si lo piensan, esto de muchas cosas como ser el Batman de las cripto, porque si bien estas monedas o este diseño de moneda está hecho para que ningún gobierno pueda interferir, pues por supuesto que van a aparecer vigilantes, que se van a asegurar que las cosas funcionen bien. Ahora, ojo, aquí el tema no es necesariamente el perseguir gente que está usando cripto para hacer compras de algún ítem ilegal, sino más bien la idea es enfrentarse contra personas que atenten contra, digamos que la integridad del cripto. ¿Cómo es esto? Una de las grandes carencias de la cripto cadena es que si bien como base de datos que mucha gente lo quiere a veces ocupar así, tú puedes guardar información y al hacer transacciones puedes escribir información nueva, tú no puedes editar ninguna transacción ya hecha y sobre todo no puedes eliminar una transacción ya hecha. Hay gente que usa las cadenas de cripto, o sea, el blockchain, para archivar cosas que no necesariamente son valores monetarios, como por ejemplo esta gente que vende trocitos de código que viven en la cadena de cripto. Si ese trozo de código, digamos, tiene un bug, un virus, un problema de ejecución, nunca lo puedes cambiar. Y de hecho, bien que se podrían estructurar algunos malos usos del cripto para hacer daño con esto. Hay gente que está tratando de ocupar software que, por ejemplo, use NFTs, pero si uno de esos NFTs tiene alguna forma de código corrupto, no puedes actualizar. Muchas veces lo que hay que hacer en la criptocadena es hacer una segunda transacción de corrección que diga la anterior no está chida, esta es la buena, pero la anterior se queda ahí para siempre en la cadena y la actualización luego, pues, ojalá más vale que la gente la lea. Esto es todo un tema, es un problema, es un cripto problema. Pero también hay gente que pues por supuesto abusa de esto para hacer daño o para quedarse con moneda que no les pertenece o para, no sé, hacer estafas de un modo u otro. Estas tecnologías de perseguir el cripto crimen son las únicas porque ningún gobierno puede entrar porque pues, por un lado no tienen gente competente que esté persiguiendo esto, nomás están ahí para decir cripto sí, cripto no y pagan los impuestos. Y del otro lado hay casos que son pues, que no le pertenecen a ningún gobierno, sino que son de literal malos usos. Ahora acerca de estos malos usos, pues también podemos hablar un poco porque hay casos donde gente le roba sus cripto pertenencias a alguien, pero luego por ese mismo hecho de que en la cadena no se pueden borrar datos, hay que y se puede rastrear el que están haciendo con lo robado y luego con eso pues puedes tratar de encontrar el quién fue, de dónde vino y a veces hasta dónde está. De hecho, así es como están cachando la gente que hace muchos años logró robarse Tantos wallets o sitios que luego colapsaron o sé sea, que se quedaron con algo de esas criptos que no les pertenecía cuando se cerraban eh, casas de cambio de moneda y demás, que aún así de todos modos su dinero seguía en la cadena, en la criptocadena y alguien los tenía que rastrear. Pero estas tecnologías no son fáciles de desarrollar y mucho menos van a ser baratas de operar. Así que tenganlo por seguro que aquí al 2025, mientras se vuelve más presente, el hecho que la gente sigue comprando y ocupando más los cripto espacios. Esto va a ser una tecnología que va a venir. Luego otra que no sé si va a llegar para el 2025, pero que si llega sería wow. Y es que viene combustible de agua de mar. Ok, estos sí que son sueños verdes e inventos quizás más míos y que en últimas son cosas que quisiera que existieran, pero el hecho de que tengamos esta tecnología me da de bonito muy probablemente no simplemente mañana, pero en esencia es una tecnología o una reacción química que permite extraer del mar dióxido de carbono para luego de eso hacer monóxido de carbono, para luego sobre eso hacer hidrocarburos que se pueden usar para hacer una forma de combustible que los barcos en el mismo mar pueden ocupar. ¿Cómo funciona? El proceso utiliza un catalizador de carburo de molibdeno promovido por potasio, que es lo que permite que se extraiga ese dióxido de carbono del el agua del mar. Ahora, el tema aquí es que también hay que entender que esto no necesariamente limpia los aires, porque al hacer ese hidrocarburo y ocuparlo, pues por supuesto que vuelves a generar CO2 que tiras al aire. Pero aún así, hay algo que decir acerca del hecho de que se consuma lo que está directamente ahí. Por lo menos nos ahorramos el transporte de ese pues, material de petróleo para poder mover los barcos y además en últimas también genera una forma de transporte que podría tener, no sé, la gasolina ahí. Me explico. Es un poquito como esos coches de F0 que vas andando y entonces la energía viene del piso. O Super Nintendo, jugaron Super Nintendo. <risa> ya sé, había F0 después del Super Nintendo, pero me entienden. El punto aquí es que tenemos una tecnología que permite que todo este transporte marítimo, que es un chingo, pueda existir con el agua que está ahí. Hay algo ahí que me da de bonito, digo diría que no aventaran el CO2 al aire, pero pequeños pasos. Y esta tecnología técnicamente podría llegar para el 2025. Ahí sí prendo mi veladora. <risa> y luego la octava tecnología, que como las otras también es una de estas que está muy por ahí en el laboratorio, pero que wow, la propuesta es que vienen redes neuronales innatas. Hey, esta tecnología todavía no tiene nombre, igual que las otras, pero es que la propuesta es tan drástica que wow, cómo puede que cambie las cosas. Me explico. Las redes neuronales son una, por así decirlo, simulación que es un concepto horrible para lo que es, pero son una forma de crear algún método o esquema para que las computadoras de muchos modos puedan aprender. Y aprender es un decir. Son en esencia cadenas de si esto entonces aquello, pero que son tan complejas que operan de muchos modos. como podría operar una red neuronal cerebral? El tema es que, por consecuencia, si tú tienes una red red lo suficientemente compleja, la computadora puede de datos que tú le entregas, aprender cómo replicarlos. Y por eso es que las inteligencias artificiales aprenden es muy divertido de ver cómo se ha ido desarrollando esta tecnología con el pasar de los años, porque primero que todo esto es muy 60 70, pero segundo, porque en el cómo se ha ido desarrollando se han aprendido muchas cosas. Por ejemplo, alguien hace muy poco descubrió que si tú permites que la computadora luego de unas horas deje de aprender y comience como a hacer un poco como de recolección de qué ha ido aprendiendo y que no, y que es basura y que no. Y entonces como que organice sus pensares y luego vuelva a recibir información para aprender. Entonces aprende de modos más efectivos. ¿Saben quién más hace eso de cada tantas horas parar de recibir información para organizar todo lo que tiene en su cabeza y entonces luego poder hacer como orden y sentido de las cosas para luego volver a recibir información y aprender más. Nosotros en ese día alguien descubrió que las computadoras aprenden mejor si se les permite dormir, que por si no sabían eso es lo que hace nuestro cerebro cuando estamos durmiendo, está organizando toda la información de todo lo aprendido durante el día para aprender mejor. <risa> Pero bueno, dejando de lado toda esta como antropomorfización del aprendizaje de las máquinas hacia cómo aprenden los seres humanos o aprendemos los seres humanos. Hay algo que decir ahí acerca de el cómo de todo el mundo nuestro cerebro tiene una estructura bastantes veces superior para poder aprender, porque pues claro que es una máquina bastantes veces más compleja que lo que se puede hacer ahorita con software y con hardware. Pero en este caso se publicó una patente que topa que hay modos de por lo menos guardar algunos de estos procesos de aprendizaje no en la red neuronal, sino en la estructura de la red neuronal. Y de nuevo, es solo una patente, no es una tecnología per se, pero es una técnica de aprendizaje muy poderosa. Pero al crear una red neuronal con una cierta estructura específica, con ciertas bibliotecas de aprendizajes ya puestas dentro del esquema del cómo se formula esa red neuronal, entonces tenemos una forma de aprendizaje innato que va a no solo acelerar el cómo aprenden las máquinas, sino que capaz que también mejoran el cómo observan lo ya sucedido. Lo cual quiere decir que acerca a las computadoras que ocupan estos esquemas a tener una forma de pensamiento automático y o reflejo que de muchos modos también es muy humano en sus modos, así sea, yo sé antropomorfizando algo que viene una computadora, no algo necesariamente humano, pero en el cómo funciona, por supuesto que no solo acelera, sino que optimiza la capacidad de aprendizaje de una computadora y eso yo creo que nunca va a ser malo vamos a sus últimas palabras pero hey, tecnología número 8 redes neuronales innatas o no más tecnología sin nombre que tiene una patente que ojalá se comience a aplicar en corto y que tenganlo por seguro que si se está patentando ahorita es porque alguien ya la está usando esperemos que para algo útil, si es que no la mejor computadora de compra y venta de acciones está ahorita prendida en Wall Street eso también es posible, capaz de desarrollar esta super tecnología para comprar acciones de Netflix y GameStop <risa> pero bueno, ocho tecnologías que van a llegar de aquí al 2025 de un modo u otro así sea en piloto o así sea en real y que definitivamente va a cambiar el cómo hacemos muchas cosas hoy o los productos que nos van a ofrecer de aquí a los, los próximos cinco a 10 años esto va a ser muy importante y en últimas nos da tantito de espacio de pensar en el wow que vendrá de aquí a 10 años que no necesariamente se trata de pensar en el perrito robot que nos quiere asesinar porque Black Mirror nos dijo que eso iba a pasar muy probablemente sí pasa pero pues hey ¿qué les digo prefiero la chamarra que me da abrazos al perrito asesino <risa> ¿Qué tecnologías piensan ustedes que vienen en los próximos años? ¿Cuáles quisieran tener? O oh, ahí les va otra. ¿Qué tecnología de ciencia ficción quisieran tener hoy? ¿Sabían que hay gente que está construyendo sables de luz, lightsabers, los de Star Wars? ¿O que hay gente que está haciendo todo tipo de cosas que habíamos visto ya en otras múltiples sagas de ciencia ficción a muy buenas capacidades? Digo, esto ya es más allá del cosplay. Es gente que genuinamente quiere tener el futuro hoy. Por si no lo tienen presente, el Trek viene de Star Trek y fue porque algún nerd en Motorola dijo Hey, esto parece un comunicador de Star Trek. Así que qué chido pensar que la ciencia ficción nos propone. Esto puede venir, que alguien eventualmente lo hizo. ¿Cuáles quisieran tener? Y no digan los coches voladores, porque eso sí los tenemos. Se llaman helicópteros y el motivo por el cual no son masivos es porque ya vieron cómo manejamos cuando no son voladores los coches. Ahora imagínense el mierdero de cómo manejaría la gente si los coches pudieran volar. Wey. O sea, obviamente la tecnología sí la tenemos, pero no es buena idea. O sea, yo no quiero ver cómo es la gente ebria manejando helicópteros para poder llegar a la casa. No, no, no. <risa> Díganme no más que otra cosa que quisieran tener de las tecnologías del futuro de la ciencia ficción. ¿Les quiero mucho? Les dejo sus comentarios.